0: Welkom bij een nieuwe nieuwspodcast van het Platform voor de Voedingsgeneeskunde, waarin Yvonne Pappot op zoek gaat naar de belangrijkste ontwikkelingen in de voedingsgeneeskunde.
1: Hallo luisteraars, welkom bij de wekelijkse nieuwspodcast van Voedingsgeneeskunde, waarbij we jou inspireren over de rol van leefstijl, voeding en specifieke nutriënten in relatie tot gezondheid en ziekte. Ik ben Yvonne Pappot en pak vandaag een Actueel voedingsissue op met Andrea van Vuren, expert in voeding en suppletie. Als thema voor deze podcast hebben we namelijk vitamine D gekozen vanwege een nieuwsbericht uit België. Door een medicatiefout met vitamine D is iemand in België namelijk overleden. Deze persoon had gedurende twee maanden elke dag een hoger doseerd vitamine D-medicijn ingenomen, in plaats van één keer per maand zoals de arts had voorgeschreven. Andrea, welkom weer uh, bij deze nieuwspodcast. Ja, het is een, een heftig verhaal natuurlijk vanuit België. Uh, goed om, uh, om vitamine D daarom uh, met jou op te pakken. Er is een duidelijk verschil tussen voedingssupplementen en medicijnen, uh, ook met vitamine D. Kun je dit uh, uitleggen aan de luisteraar?
0: Ja, heel graag, want dat is heel belangrijk. Want ik heb ook gemerkt dat mensen uh, het verschil niet helemaal doorhebben met deze publicatie. Mensen raken meteen in paniek, bellen me ook op van ja, ik durf nu geen vitamine D supplementen mee te nemen, want ik ben bang dat ik teveel binnenkrijg. Maar er is inderdaad een heel duidelijk verschil tussen een voedingssupplement of een medicijn. Volgens de wet is het geregeld dat een voedingssupplement mag alleen maar een fysiologisch of gezondheidsbevorderend effect hebben, of een voedingskundig effect. En dan is het een voedingssupplement. Heeft het een farmacologisch of geneeskundig effect? Dan is het een medicijn. En dan mag het ook bijwerkingen hebben. En dat is ook inherent aan de doseringen die gebruikt worden. Dus dat is een duidelijk verschil, wat in de wet geregeld, tussen een voedingssupplement en een medicijn.
1: Ja, en hoe zit het dan precies met vitamine D? Hoe is dat geregeld uh, uh, voor een voedingssupplement?
0: Ja, als vitamine D een voedingssupplement is, mag het dus ook geen farmacologisch effect hebben, alleen een fysiologisch effect. En een voedingssupplement moet ook veilig zijn, dat is ook uh, volgens de wet geregeld. En omdat vitamine D een vetoplosbaar vitamine is, en dus in het lichaam kan stapelen, heeft de wet ook een maximale hoeveelheid gesteld die in voedingssupplementen mag zitten per dagdosering. En voor vitamine D is dat 75 microgram per dag. En dat is een hele veilige dosering, want uh, de European Food Safety Authority heeft de veilige dagdosering voor volwassenen op 100 microgram per dag gesteld. Dus dat zit daar zelfs nog onder. En de hoeveelheid die een onderzoek bijwerkingen geeft, de eerste persoon die bijwerkingen heeft laten zien, dat is één enkele persoon die bijwerking heeft laten zien, vanaf 250 microgram per dag. Dus als je niet meer dan 75 microgram per dag neemt, zit je altijd goed. En je kunt ook zeggen dat alle voedingssupplementen met vitamine D, die in Nederland verkrijgbaar zijn, dus ook veilig zijn.
1: Nou, dat is goed te weten. En uh, van belang is dus om, uh, om goed het etiket te lezen en je aan de adviesdosering te houden.
0: Ja, en dan even nog ter aanvulling. Die, die ampullen die die mevrouw geslikt heeft, die slikte ze Precies. dus... Die zou ze één keer per maand moeten slikken. En die bevatten wel 50 keer de dosering die in supplementen voorkomt. Dus uh, ja, als je dat dagelijks gaat slikken, dan stapelt dat dus in het lichaam en op den duur geeft dat bijwerkingen. Want eigenlijk kunnen we stellen dat vitamine D eigenlijk een heel veilig in vet oplosbaar vitamine is. Als je dus uh, bedenkt dat 100 microgram per dag nog veilig is. Terwijl de ADH ligt uh, op 10 microgram, de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid. Ja,
1: duidelijk sprake van een medicatiefout. Dus, want hoe, hoe, hoe zit het met de behoefte van, uh, van vitamine D? Je noemt al wat de aanbeveling dus is, maar hoe zit het met de behoefte? Je hoort namelijk vaak ook dat mensen een tekort hebben aan vitamine D. Kun je daar nog iets meer over zeggen?
0: Ja, daar zijn de, de meningen over verdeeld. En dat heeft alles te maken met de, uh, de definitie van evidence-based... Er zijn namelijk heel veel aanwijzingen dat een wat hogere bloedspiegel gunstig is. Uh, vitamine D is nodig voor botten en spieren. Maar er zijn heel veel aanwijzingen dat een wat hogere bloedspiegel ook een gunstig effect heeft op immuniteit. Namelijk niet alleen de botten en de spieren hebben vitamine D-receptoren, maar eigenlijk alle weefsels in het lichaam hebben vitamine D-receptoren. En we hebben in de COVID-periode ook wel gemerkt, en alle onderzoeken die daarbij werden aangehaald, hoe belangrijk vitamine D is voor je immuunsysteem. En dan zou je eigenlijk een wat hogere vitamine D-spiegel uh, moeten hebben. In Nederland ligt de ondergrens voor een optimale vitamine D-spiegel... op 50 nanomol per liter. Maar er zijn landen die een veel hogere ondergrens uh, aanhouden. En als je een hogere ondergrens aanhoudt... Ja, dan hebben veel meer mensen een tekort. Dus dat hangt er een beetje van af. Maar als je puur kijkt... Uh, dan is er eigenlijk meer risico op een tekort dan op een teveel. Zelfs die, die lage, relatief lage uh, aanbevolen dagens hoeveelheid die in Nederland wordt aangehouden. Hè, dat ouderen tussen de, de, boven de 50, vrouwen boven de 50 en iedereen boven de 70... zou vitamine D moeten suppleren om het tekort te voorkomen. En daar houden maar 25 tot 37 procent van die uh, 50-plussers zich daaraan. Dus dat is eigenlijk wel een reden tot zorg eigenlijk.
1: Ja, en uh, extra aandacht aan te geven dat ja. in ieder geval die, die suppletieadviezen zoals ze er landelijk zijn, uh, uh, gehanteerd worden. Die
0: zijn dus eigenlijk al minimaal, ja.
1: Ja, ja. Frits Muskiet heeft over dit onderwerp ook een heel interessant artikel geschreven dat binnenkort uh, verschijnt ook op de website. Uh, het is vers van de pers, dus uh, nog even geduld voor de luisteraars die, uh, die nu uh, 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 dit volgen. Uh, ja, wat is belangrijk, Andrea, om een goede vitamine D-status te krijgen of te behouden? We hebben natuurlijk al, al genoemd ook wat de basissuppletie uh, is. Maar uh, zonlicht is natuurlijk ook uh, gerelateerd aan vitamine D. Uh, wat, uh, wat kun je daarover zeggen?
0: Het is zo dat... Um... We de meeste vitamine D halen uit het zonlicht. Voeding heeft eigenlijk maar een hele kleine bijdrage. Dus het is belangrijk om tussen maart en oktober, tussen 11 uur s morgens en 3 uur s middags, met in ieder geval je, hand, je handen en je hoofd onbedekt in de directe zon te verblijven. Dat is ook het advies van de gezondheidsraad. Maar in de winter, dus tussen oktober en maart, bereiken de zonnestralen stralen het noordelijk halfrond niet. Dus maken we geen vitamine D aan. Dus dan zouden we in ieder geval moeten suppleren. En zeker de risicogroepen zouden vitamine D moeten suppleren. En hoeveel dat is. Ja, uh, de gezondheidsraad heeft het advies uh, om 10 tot 20 microgram vitamine D per dag uh, te nemen. Maar daar zijn heel veel experts het niet mee eens. En hun advies om dagelijks 37,5 tot 50 microgram vitamine D in een supplement te nemen te slikken voor volwassenen die risico lopen op een tekort. Hè? Dat zijn bijvoorbeeld mensen met een donkere huidskleur... mensen die niet voldoende buiten komen... kinderen, ouderen, dus diverse doelgroepen. En ik zelf ben ook een voorstander. Zeker omdat vitamine D zo veilig is... om een wat hogere dosering te nemen... en dan gewoon dagelijks in de winter. En eventueel ook in de zomer als je niet veel buiten komt... of een donkere huid hebt, of je huid altijd bedekt... of veel smeert met... Zonnebrandmiddel.
1: Ja, gebruik je zelf ook dus vitamine D, uh, Andrea?
0: Ja, winter en zomer gebruik ik 25 microgram. Gewoon in een multivitaminepreparaat.
1: En wat kunnen we vooral leren van uh, dit voorval uh, uit, uh, uit België?
0: Ja, ik heb uh, in het artikel van Musquiet, dat heb ik al even voor mogen lezen. Heb ik gelezen en dat vond ik eigenlijk wel heel interessant. Hij zegt dat er een aantal, een aantal studies zijn, wetenschappelijke studies, van goede kwaliteit die aangeven dat een maandelijkse dosering van vitamine D afrechts werkt. Het is wel makkelijk, vooral als ouderen hun dagelijkse dosering misschien wat makkelijker vergeten vanuit cognitieve achteruitgang. Maar de onderzochte personen die dat maandelijks of jaarlijks namen, die, die vielen vaker en hadden meer fracturen. Het lijkt zo te zijn dan dat na een hoge inname van een hoge dosering die vitamine D-spiegel snel stijgt, maar dat dat ook de deactivering van vitamine D in gang zet. En dan zijn de mensen de rest van de periode weer deficiënt. Ik vond dat een hele interessante redenatie die ik niet kende. Dus hij zegt een dagelijkse inname is dus te prefereren. Ook omdat vitamine D maar kort in het bloed blijft.
1: Ja, dat is nog een interessant onderwerp om verder over te discussiëren. Ja, ook met, uh, met mensen vanuit de ja. praktijk uh, en de wetenschap. Uh. Ja, wat geven we tot slot de luisteraar voor boodschap mee uh, naar aanleiding van uh, deze discussie en uh, dit onderwerp?
0: Ja, mijn boodschap is, is toch, uh, neem liever wat meer vitamine D dan de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid, omdat het nauwelijks toxisch is. Uh, denk eraan, voedingssupplementen met vitamine D, als je je aan de dosering houdt, zijn te alle tijden veilig. En ik zou graag willen eindigen met, uh, met deze quote die Frits Mesquite ook in zijn artikel uh, 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 schreef. En dat slaat de spijker op zijn kop, kop. Je druk maken over vitamine D-toxiciteit is als sterven van de dorst in de woestijn, terwijl je je zorgen maakt over verdrinking. Dat slaat de spijker op zijn kop eigenlijk in dit geval. Ja. Ja,
1: ja, ja, helemaal goed. En tot slot het woord van de week uh, dat wij altijd uh, gebruiken. Welk woord. Uh, wil jij uh, meegeven dit keer?
0: Mijn woord is context. Als het om nieuwsberichten gaat, kijk altijd wat de context is en, en raak niet meteen in paniek. Dus context is voor mij in dit geval een, een, een heel passend woord.
1: En zonlicht, omdat het zonnetje vandaag ook buiten schijnt, wil ik, wil ik meegeven. Nou, Andrea bedankt voor de interessante informatie die je weer met ons wilde delen... over een heel actueel onderwerp, namelijk de vitamine D. Binnenkort, en dat is half april, verschijnt er een artikel over dit onderwerp... geschreven door Frits Muskiet te downloaden vanaf de website van Voedingsgeneeskunde... En uh, ja, tot slot wil ik de luisteraars heel hartelijk bedanken ook voor de aandacht. Uh, en volgende week is er weer een nieuwe nieuwspodcast. Graag tot dan. Via vakblad, website, podcasts en een jaarlijks congres... biedt voedingsgeneeskunde al meer dan 20 jaar professionele en wetenschappelijk onderbouwde kennis. Gratis voor niets.
0: Het laatste nieuws in je inbox. Schrijf je dan in voor de wekelijkse nieuwsbrief op www.voedingsgeneeskunde.nl Redactie en productie Yvonne Papot.
1: Techniek Sjoerd Kaandorp. Vloedersgeneeskunde is een project van uitgeverij Media Medica.